0: Tu Palabra, un encuentro de gracia. Eh, yo quiero compartir algo que el Señor pues, a, habló en mi corazón. A, hace algún tiempo ha estado como eh, moviendo cosas en mi vida, haciendo diferentes eh, limpiezas en medio del corazón y es algo que... que es uno de los temas que más me gusta, es uno de los temas que eh, generalmente estamos viviendo todos, porque todos tenemos este llamado, pero que a veces no comprendemos la importancia, la plenitud y, y la gran bendición que es para nuestras vidas. Entonces les voy a pedir el favor que me acompañen eh, en oración. Vamos hoy a, a tener un tema que se llama consumidos o consumidores. Consumidores o consumidos, como usted lo quiera mirar. Padre de la gloria, estamos hoy delante de tu presencia, reconociendo que tú eres Dios todopoderoso, Señor. Reconociendo que eh, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo del ser humano, Señor. Aún hasta los tuétanos, a las coyunturas, Señor. Tú conoces las intenciones de nuestro corazón y en el nombre de Jesús queremos Pedirte, Señor, que nos libres de nuestro propio corazón que es engañoso y que podamos estar delante de tu presencia con un corazón limpio y puro. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Y les voy a pedir el favor, si usted ha traído su Biblia, que usted pueda abrir en el libro de Juan, capítulo 2, versículos 13 en adelante. Juan, capítulo 2. Versículos del 13 en adelante. Y aquí hay una de esas historias que a veces lo estremecen a uno, que uno como que dice, uy, ¿y aquí qué pasó? ¿Cierto? Siempre nosotros estamos viendo a un Jesús muy misericordioso, estamos viendo a un Jesús lleno de amor, un Jesús que siempre está ayudando a las personas y en este caso en particular, versículo 13, empiezo la lectura, voy a leer de la nueva traducción viviente y dice, se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua Judía, así que Jesús fue a Jerusalén, vio que en la zona del templo habían unos comerciantes que vendían ganado, ovejas, y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los, cambistias, de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Y este versículo 17, me encanta poder que dice, entonces sus discípulos recordaron. Recordaron porque era algo que ellos ya sabían, algo que ellos habían escuchado. Pero dice que ellos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. El celo por la casa de Dios me consumirá, dice la versión Reina Valera, el eh, tu celo me consume, el celo por tu casa me consume, ¿verdad? Entonces, eh, eh, usted imagínese a Jesús en estas, ¿no? Lo primero que quiero es tranquilizarlo, Jesús no le cascó a nadie, ¿sí? Pero sí se hizo de un látigo y los echó fuera. ¿Dónde está esa profecía, esa palabra que recordaron los discípulos en el Salmo 69 9 que dice el celo por tu casa me ha consumido, el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí, el celo. Por tu casa, el celo por la casa de Dios me consume. Y aquí me gustaría que nosotros miráramos en realidad dos definiciones, porque a veces eh, eh, los términos son importantes para no irnos por el lado que no es, para que nosotros podamos entender verdaderamente exactamente qué es lo que eh, quiere decir eh, esta, esta palabra, ¿cierto? Entonces, la primera, el primer término que tendríamos que, eh, que escudriñar es qué es un consumidor, ¿cierto? Porque consumidor es la persona que consume algo, que usa algo para su beneficio, ¿cierto? Podría ser, pues, la casa, uno usa la casa para su beneficio, nosotros usamos nuestro carro para nuestro beneficio. Ahorita ustedes están tomando notas, tienen un esfero que ustedes usan para su beneficio, ¿cierto? Cuando ustedes van a, a la iglesia y se sientan en una de estas sillas, pues ustedes están siendo consumidores de esa silla. ¿Cierto? Mientras que ustedes escuchan la prédica. Y estamos verdaderamente en una sociedad de consumo, ¿cierto? Donde nos han creado la necesidad, creado la necesidad de consumir cosas que no necesitamos, pero que compramos porque creemos que son necesarias, ¿verdad? Una sociedad de consumo. Hay gente que compra y compra y compra y consume, 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 consume. Y ahora los llaman acumuladores. ¿Ha visto esos programas en Home and Health? Esas personas que, que no pueden andar por su casa de todas las cosas, que pero, pero nada pueden votar Cosas compradas que no están abiertas. Cosas que están tiradas por todos lados. Sociedad de consumo. ¿Somos ajenos a la sociedad de consumo? No, vivimos en ella. Pero el segundo término que quiero que miremos con atención es el ser consumido. El ser consumido. Alguien que permite que algo lo consuma, lo destruya, lo transforme. Ya sea de manera positiva o también puede ser de manera negativa. ¿no? Ustedes han visto ahora que hay mucha gente que se ha dejado consumir por el temor. Gente que no quiere salir de la casa por ningún Motivo, el temor los tiene presos, el temor no los deja hacer nada. La mujer, no, 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 el temor, consumidos por el temor, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia entre ser un consumidor o una persona que está consumida. ¿Cómo vemos eso? ¿Ustedes han notado a veces cuando los jóvenes se enamoran? ¿no? En, Escucha uno a las mamás y dice... De manera positiva y de manera negativa. Vamos a mirar las dos. no Dice, ay, no. Desde que mi hijo conoció a Pepita. ¿Qué cambio el que ha tenido ese muchacho? Ahora se levanta, hace ejercicio, está estudiando con ganas. Eso se, se manda a peinar. ¿no? Ya dejó ese pon que tenía, así todo. Lo ha consumido de una manera positiva. Esa, esa novia lo ha impulsado. Esa, esa, esa novia ha sacado lo mejor de ella. Lo tiene consumido, pero de una manera positiva. Pero también he escuchado a, a la suegra que tiene ese hijo que ha sido consumido de una manera negativa. Ese muchacho que era bueno en el colegio, que era bueno en los deportes. Ese muchacho que era eh, servicial en la casa, que ayudaba a, a lavar la losa, que estaba en todas. Y, y se novió y lo perdimos. No, es que desde que anda con esa fulana... Ya mi muchacho no es el mismo, dicen con nostalgia las mujeres, ¿verdad? Porque ha sido consumido de una manera negativa. Y así nosotros podemos ser consumidos de manera positiva o de manera negativa por diferentes cosas, ¿no? Han visto que, eh, por ejemplo, el Internet. ¿Es una bendición el Internet? Sí es una bendición. es Las redes sociales sí nos mantienen, pero hay gente que se ha dejado consumir por eso. Tienen el teléfono en la mesa del comedor y no comen porque están ocupados con las redes sociales. Están siendo consumidos. O con el juego, con los juegos de video que son increíbles, maravillosos. Pero sale la esposa, nueve de la noche, sale del baño, desfilando en tacones. Y él dice, quítese que estoy jugando. ¿Cierto? Consumidos por el juego. Consumidos por el trabajo. ¿Verdad? Que no tienen tiempo para nada. Solo para trabajar, trabajar y trabajar. ¿Cierto? Dan todo de sí para su empresa, para su, para su negocio. Y después la empresa les dice, hasta la vista, baby. Y ya perdieron su familia, ya perdieron su matrimonio, ya perdieron sus hijos porque crecieron y ya no quieren nada con ellos. Porque fueron consumidos por su trabajo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces vamos a mirar un siguiente versículo que está en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Porque aquí vamos a, a seguir mirando algo de lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Dice, en verdad, versículo 5, Hebreos 3. En verdad Moisés fue fiel a... Como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades. Que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo. Como Hijo. Está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios. Si nos armamos de valor. Y permanecemos confiados en nuestra esperanza. En Cristo. Por eso el Espíritu Santo dice. Cuando oigan hoy su voz. No endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que, impus que pusieron a prueba en el desierto, allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí rehúsan hacer lo que les digo así que en mi enojo juré ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso Miren la importancia. El celo por tu casa me consumirá. El celo por tu casa me consumirá. Su corazón siempre está alejado de mí. Ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Y yo quiero que analicemos esto porque esto tiene que ver mucho con la adoración. Con relación a la adoración, usted se ha puesto a pensar si usted es consumidor o usted se ha dejado consumir por la alabanza y por la adoración. Es que, miren, yo creo que nosotros somos la generación más bendecida de todos los tiempos con lo que tiene que ver con alabanza y adoración. Y cuando somos tan, tan bendecidos podríamos mirar Lucas 12.48 porque esto es un privilegio, tener esta bendición, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Miren lo que dice Lucas 12, 48. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Pero alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Y con relación a la adoración, déjenme decirles que nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tantas posibilidades para ser Adora, adoradores. Para tener tiempos de verdadera calidad en la adoración. Miren, yo llegué a la iglesia hace 36 años. Poquitos. Y 36 años pasan volando. Hace 36 años, cuando yo llegué a la iglesia, las iglesias no tenían batería. En las iglesias se tocaba guitarra y pandereta. Por eso a los cristianos les decían los panderetos. ¿Sí? Era guitarra y pandereta. En algunas iglesias había un piano acústico que generalmente estaba desafinado. Nadie sabía afinar un piano. Era muy complicado. La primera iglesia que tuvo una batería se llamaba Semillas de Cristo. Y la segunda fue Comunidad de Fe. Y esas iglesias les dieron palo porque habían metido los instrumentos del demonio. Imagínense. Hasta ese momento, por lo menos acá en Colombia, seguíamos cantando los mismos himnos de 1800 y los principios de 1900, simplemente que traducidos al español. Imagínense, hace tan solo 35 años. Parece que fue ayer. Hace nada. Yo recuerdo ese día como si fuera ayer. Poco después empezó un gran avivamiento con relación a la música. Sí, llegaron los simposos de adoración. El primer como avivamiento de, de alabanza y adoración fue en 1968 a nivel mundial. Pero eso se vino a ver reflejado en Colombia en el 87, 88, 89. Con la llegada de, de Marcos Witt, Juan Carlos Alvarado, ¿cierto? Esos primeros cantantes que empezaron a venir a hacer conciertos a Colombia. Y, ¡ah! La histeria, ¿cierto? Fue algo. Maravilloso. Yo recuerdo que en esa época, eh, pues como no había internet así como hay ahora, chicos, jóvenes, no había YouTube. No, no, no. En ese momento la persona más, más codiciada por todos era aquel que tenía la oportunidad de viajar. Y yo era más de buenas porque tenía un primo mío que siempre en vacaciones de mitad de año iba a Estados Unidos. Y yo contaba los días para que mi primo Fernando volviera a Estados Unidos para ver si había conseguido el último cassette de Osana Music. Él llegaba y eso yo le llegaba a la casa al otro día. Yo estaba ahí. Las aventuras del pirata. En, ese, en esa época no era pecado piratear. Ni ¿no? se sabía que era eso. Pero él llegaba y todos íbamos con nuestro cassette virgen. Para grabar, ¿no? Y el mejor regalo que me dieron a mí, siendo joven, el mejor regalo fue una grabadora que grababa de cassette a cassette. Eso era una maravilla. Ustedes no se imaginan. Eso era el cielo. ¿Y saben yo qué hacía? Cogía, por ejemplo, cuando salió Renuévame. ¿Se ¿Sí recuerdan? Renuévame. Cuando salió esa canción, yo recuerdo que me la prestaron y yo lo ponía en el cassette. Y grababa. Y apenas terminaba, devolvía y la volvía a grabar. Todo el lado A. Y después cambiaba el cassette al lado B. Los jóvenes están perdidos. Y la volvía a grabar. Y me acostaba a las 9 de la noche y la, 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 la casetera que yo tenía cambiaba automáticamente. Se cambiaba sola. Yo le ponía play. Chiqui, y renuévame. Ese. Y cuando terminaba todo el lado, hacía... Y se devolvía Toda la noche Yo era consumido Por ese canto No era simplemente un consumidor De esa música que impactó mi vida Era consumido Por esa música La escuchaba una y otra vez Era maravilloso En este momento Hay tanta música Tan buena música Tan espectacularmente Bien hecha de diferentes géneros. Si usted quiere reggaetón cristiano, hay. Si quiere electrónica cristiana, hay. Si quiere rancheras, hay. Salsa, merengue. De lo que usted quiera. En esa época no. En esa época teníamos los, los himnos, unos poquitos coros. ¿sí? Y la mayoría de la música que encontraba uno de pronto en las librerías era música mexicana. Pero no importaba. Como no había nada más, ¿sabe qué hacía uno? Se las aprendía. Las cantaba. Yo no me acuerdo cantando el del gran rey. Imagínese. En la vida se me hubiera ocurrido, pero era para el Señor. Otra, otra. Estoy acordando de canciones? Hasta allá del sol. ¿Sí? ¿Sí la recuerdan a las que tienen tipitos? ¿Sí? ¿Sí? Música que impactó nuestro corazón, nuestro andar con Cristo. Nosotros fuimos consumidos por esa música. Pero ¿saben una cosa? De esa misma manera, como nos hemos vuelto hoy en día consumidores de buena música, algunos también de mala música, pero de, hablemos de la buena música, también nos hemos vuelto consumidores de predicadores. De buenos predicadores. Consumidores. Y usted por internet puede ver, usted sale del servicio digital de nuestra iglesia, o puede salir de aquí y escucharme a mí, un predicador así más o menos, y usted puede ver a Dante Gebe. Imagínese. Usted puede ver los mensajes de, de Stanley. Usted puede ver los mensajes de Adrian Rogers. Bueno, tantos predicadores tan maravillosos que hay en, en el mundo. Usted los puede ver. Usted es un consumidor de prédicas. Pero la pregunta hoy sería, usted está... ¿Dejando que esas prédicas lo consuman? ¿Está dejando que esas prédicas lo quebranten, lo rompan, lo transformen? ¿Que esas prédicas hagan algo especial en medio de su corazón? ¿O simplemente, estoy viendo aquí prédicas. Ay, buena la prédica. ¿De qué se trató? No me acuerdo, pero buena. Ese tipo como gritaba con esa energía, con ese poder. En medio de la prédica oraba por los enfermos. ¿Cierto? Nos hemos vuelto consumidores, pero no estamos dejando que nos consuma ni la buena música ni las buenas predicas con el poder del Espíritu Santo. Entonces, a mí me gustaría plantear algunas preguntas hoy para ustedes. La primera pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que Dios le habló por medio de un canto? ¿Cuándo fue que usted dijo, uy, cantaron a tus pies de mi cobra? ¡Ay, sí! ¡Yo, yo! yo, yo. Eso es lo que yo necesito, estar a los pies de Cristo, necesito entrar a su presencia, necesito que el Señor transforme mis circunstancias, mi vida, mi familia, todo. ¿Cuándo fue esa última vez que usted sintió la voz de Dios hablándole en medio de un canto? Pero más importante, ¿qué le dijo Dios? ¿O fue simplemente un momento emocional? ¿Recuerda usted qué le dijo? Bueno, y más importante, ¿qué hizo usted con eso que le dijo? Porque ¿saben una cosa? Es tan común ver las personas diciendo, Señor, háblame, háblame, háblame. Y Dios les habla y dicen, uy, mejor me callo, yo mejor no obedezco. Hagamos un ejercicio, un ejercicio fácil. Piense en tres canciones. Que impactaron su vida de alguna manera. Esas canciones que, cuando de pronto las cantan en la iglesia, ¡ay, cantaron! Yo me acuerdo, ¡ay, esa canción estaba de moda cuando yo llegué a la iglesia! Por eso yo canté ¿Qué sería de mí? Porque esa canción, en un momento de mi vida, fue crucial. Porque yo sentí que todo se acabó, entonces esa era ¿Qué sería de mí? ¿Sí? ¿Sí? Increíble. ¿Está pensando en esas tres canciones? Le menciono algunas, para mí, tú eres el alfarero. ¡Vieja! ¡Yeah! Esa canción, ¡vieja! ¡yeah! Pero esa canción, esa canción fue el principio de una transformación en medio de mi corazón, donde yo sí le decía al Señor, Señor, yo necesito que tú seas el alfarero en mi vida. Rompe mi copa, rompe mi vaso, rompe mi cántaro, y hazlo de nuevo. ¡Yay! ¿Cierto? Así mexicanota y todo. Pero esa, esa canción empezó a hacer algo en medio de mi corazón de, de llevarme a sentir que necesitaba arrepentirme de la persona que yo era. Que necesitaba ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Renuévame. Tu fidelidad es gran. Cosas que impactaron nuestro corazón, que impactaron nuestra vida. ¿Sí? Es que el resultado de, de, de eso que ministró Dios en medio de nuestro corazón tuvo que cambiar algo en usted. Si no lo cambió, usted no fue consumido. Usted fue simplemente un consumidor. ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que, que empezar. ¿no? Y a veces piensa la gente que nosotros solo somos consumidos con esos cantos de pronto eh, de adoración lentos, sublimes, ¿no? No, pero hay, hay cantos que, 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 que nos preparan para esa entrada al atrio, ¿no? Esos, esos cantos de guerra, esos cantos de exaltación a Dios. Te exaltamos, sobre un, Y uno, ¡guau! ¿sí? Y se prende y se pega. Esos, esos también cambian nuestra vida y cambian nuestra percepción de cómo estamos viendo las cosas, ¿no? ¿Te usted llegar todo derrotado en medio de las circunstancias, sí?, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Usted tiene que salir fortalecido de alguna manera. Porque ahí se está cantando, es lo que dice la palabra de Dios. Y si usted deja que esa palabra de Dios penetre en su corazón, algo en medio de usted tiene que romperse. Definitivamente nosotros necesitamos ser transformados quebrantados por lo que estamos viendo y escuchando y necesitamos que cuando hacemos nuestra selección de artistas, cantantes, predicadores, empecemos a analizar conscientemente qué es lo que escuchamos. ¿Saben por qué? Porque hay muchos buenos cantantes y muchos buenos predicadores que solo predican lo que la gente quiere oír. Y eso es un peligro. Predicar solo que, lo que a la gente les gusta, lo que la gente quiere escuchar, lo que a la gente le conviene. Porque eso atrae a los consumidores, pero han dejado de predicar lo que Dios quiere que se prediquen. Han dejado de escuchar la voz profética de Dios. Segunda de Timoteo 4.3 dice lo siguiente. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, sino seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Se ha visto eso? ¿Cierto que sí? Pare de sufrir. ¿Cuál pare de sufrir? Coja su cruz. En el mundo tendrán. ¿Cuál pare de sufrir? Pero dicen pare de sufrir. Ay, yo voy, yo voy, yo voy. Con Jesús las cosas no son así. Hay muchos que quieren escuchar prédica buena. Pero no prédica que consuma, que confronte, que exhorte y que quiebre el corazón. Yo no estoy de acuerdo con esos predicadores que hablan que todo tiene que ser prosperidad. Porque eso es hacer del cristianismo una religión Una religión a nuestra medida Fuera de eso, ni siquiera la medida de Dios Una religión a nuestra medida Entonces cuando una persona no es sana Entonces es porque está en pecado ¿Cierto? ¿Han escuchado eso? ¿Quién sabe en qué pecado andará? Porque no ha recibido sanidad Debe ser que está diciendo mentiras yo quiero decirles hoy con todo mi corazón y con todo el amor, miren, tenemos que esforzarnos por escuchar lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Y tenemos que reconocer que la Biblia es la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo que dice la Biblia es, no podemos acomodar de acuerdo a nuestro parecer. Nos toca predicar la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Aceptarla, vivirla, someternos a ella. Y creer que lo que dice es verdad. Y los mandamientos que tiene es por nuestro beneficio. Y no para nuestro contentamiento. En últimas, miren, Dios no lo llamó a usted a ser feliz. Ah, no van a volver a la iglesia. Dios lo llamó a usted a ser santo. Es lo que dice la Biblia. Estamos en un proceso, sí, Vamos a seguir cayendo de vez en cuando, sí, vamos a pecar, sí, vamos a cometer errores, sí, pero estamos en un proceso en el que Dios nos quiere llevar a ser santos. Yo creo que hay dos opciones, esta generación va a ser conocida como la generación consumidora de música, de artistas, de estilos musicales y de prédicas, o opción número dos, vamos a ser conocidos como la generación que glorifica a Dios con sus vidas, es decir, una generación que permitió que la adoración produjera un cambio en medio de lo profundo de su corazón que transforma lo que está a nuestro alrededor. Hebreos 13, versículos 15 y 16. Dice, por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. No se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios, oigan bien, que le agradan a Dios. Hablando de adoración, ¿cuáles son esos sacrificios de alabanza que le agradan a Dios? Pues aquí dice: proclamemos con lealtad su nombre. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Libertador, Él es nuestro Sanador, Él es nuestro estandarte y Él es nuestra provisión. Él es todo, Él es nuestro Señor. Y si Él quiere que así sea, así será. Así me duele a mí, porque Él es el Señor, no yo, Él. Es mi Señor. Y lo segundo que veo en estos versículos dice, no se olvide de hacer el bien y compartirlo con otros. Es que ese es, el, ese es el fruto. Ese es el fruto de los labios que proclaman lealtad a su nombre. Esa es la verdadera adoración. La, la, la adoración no se acaba cuando terminamos de cantar. Es apenas el principio. O sea, cuando entramos a la palabra estamos en adoración. Y cuando recogemos la ofrenda... Créalo, también estamos en adoración porque estamos dando lo que Él nos dio y lo estamos haciendo con amor para Él, con pasión, con agradecimiento, con regocijo, con respeto, con reverencia delante Él de nuestro Dios. Ese es el sacrificio que verdaderamente Dios busca, el, el sacrificio que Dios quiere. Es que ustedes recuerdan en el, en el Antiguo Testamento el sacrificio ¿quién era? Era un animal, ¿cierto? El sacrificio era un animal. Pero llegó Jesucristo y Jesucristo es el sacrificio perfecto, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, el animal. Cuando viene Jesús, el sacrificio perfecto. Él es el sacrificio, él se entregó. Por nuestros pecados. El que no tenía culpa. Ese se entregó. Para que tuviéramos vida. Y vida en abundancia. Él es el Cristo. El Salvador. Pero ahora en el Nuevo Testamento. ¿Sabe cuál es el sacrificio? ¿Saben quién es el sacrificio en el Nuevo Testamento? Yo. Yo soy el que sacrifico. Es mi sacrificio de alabanza. Y ese sacrificio es similar. El sacrificio del Antiguo Testamento es similar a lo que hacemos hoy. Entramos por sus atrios con alabanza. Con acción de gracias. ¿Cierto? Ponemos nuestras vidas en el altar crucificamos nuestras vidas con nuestro Señor con Cristo estoy juntamente crucificado ¿cierto? ¿Quién es el sacrificio? ¡Usted! Ahorita todos van a llegar a la casa así con cara de borrego. Oye, el sacrificio. Pero saben que de, 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 de nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, es que muchos de nosotros somos el Estamos así, en la, en la mesa del sacrificio. Pero saben que estamos vivitos y coleando. Estamos ahí, en la mesa, en el altar. Estamos en el altar del sacrificio. Pero estamos haciendo lo que se nos da la gana. No recibimos lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. El Señor nos llama al servicio. El Señor, el Señor quiere que nosotros, de lo que recibimos, empecemos a dar. Pero nosotros seguimos así, consumidores, consumidores de cursos, consumidores de parédicas, consumidores de música, consumidores, 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 pero todo lo que entra, nada, sale, nada sale. Tenemos un problema de obesidad espiritual, porque Dios lo llamó a usted para dar. ¿Lo llamó para qué? Para dar. ¿Algún boxeador aquí? No, no. Dios le dio a usted dones y talentos para que usted con ellos sirva a los demás. Ustedes escucharon en la prédica del sábado. Es que Dios lo llamó a usted con un propósito. Usted no es una casualidad que, que usted haya llegado a este lugar. Dios lo trajo a este lugar con un propósito. Es un propósito de servicio. Y mi llamado hoy, principalmente, es que yo quiero que usted se ponga en el altar del sacrificio. Deje que el Espíritu Santo lo ponga en el lugar del sacrificio. Señor, tú eres, tú eres mi Señor. Haz lo que tú quieras. No piense en este momento en la historia, cuando pues, los profetas y altar, y cayó el fuego del cielo. Pero de cierta manera, en mi corazón, yo sí quisiera que estando yo sobre el altar del sacrificio, el Espíritu Santo me consuma con su fuego, me consuma con su unción, me consuma con su poder, me consuma con su amor. Necesitamos. Dejar nuestra voluntad en la presencia de Dios. Dar ese sacrificio de alabanza, ese sacrificio de adoración. Porque una vida consumida por el Espíritu Santo es una vida que glorifica a Dios. Si usted ha sido consumido por el fuego de Dios y su vida ha sido cambiada, usted no se va a quedar en la iglesia. Usted no se va a quedar encerrado En la casa sin hacer nada Viendo Netflix y viendo redes sociales Si usted ha sido transformado Por el poder del Espíritu Santo Usted va a salir A compartir lo que el Espíritu Santo Ha hecho en medio de su vida Usted no puede quedarse callado ¿Saben una cosa? La gente necesita Una voz de esperanza En medio del temor tan tremendo Que hay en medio de esta sociedad La gente necesita saber que hay un Dios que sana Que salva, que libera, la gente necesita saber que hay un Dios que puede ser su fortaleza, que puede ser su compañía en los momentos de dificultad. Mejor dicho, nuestra máxima expresión de alabanza y de adoración delante de Dios es traer al pecador delante de su Salvador. No hay manera en que usted adore más a Dios que haciendo lo que Él lo llamó a hacer a usted, compartir de su palabra. El fruto de una persona consumida por Dios es que toda nación se postrará delante de Dios. Pero el fruto de ser solo un consumidor de los beneficios de Dios son millones de almas caminando derechito para el infierno. La diferencia está simplemente en la decisión que nosotros tomamos hoy. ¿Seguirás siendo un consumidor o dejarás que el Espíritu Santo consuma tu vida, llene tu corazón y te lleve a la obra para la que Él te llamó?